0: Bienvenidos. Hablemos de, Fintech, Hablemos de FinTech. El podcast financiero desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Hablemos de FinTech. Ya novena edición, estimado David.
1: Novena. Vamos vamos por la décima y no por la décima copa. ¿eh? No Todavía <risa> van a interpretar. <risa>
0: Exactamente. Eh, como siempre pues agradecemos la, la presencia de Gwen, David cómo sube el fin
1: muy bien eh. bueno como te comenté en claro. fuera de cámara tuvimos <risas> sí. después yo un pequeño pues incidente gracias a Dios no, no pasó mayores porque sí pudo pudo pasar algo más pero bueno gracias a Dios que estamos aquí y sin ningún inconveniente y bueno pues gracias también por la por la invitación una vez más y esperando pues, seguir continuando con esto y cada vez pues, traer más contenido e información pues, relevante para, para nuestros días. Para
0: todas, para todas esas personas que se toman el tiempo, eh, esto, esto toma tiempo, el tema del podcast, pero es muy interesante todo el proceso porque eh, justo el tema que traemos hoy habla de diferenciación okay, y creo que la forma en que se diferencia esto a la radio tradicional, a la forma en que la comunicación se daba anteriormente, entonces pues es un claro ejemplo, ¿no?, de, 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 de qué es diferenciarte de forma, de forma correcta. Y bueno, como ya les decía, eh, el tema de hoy es eh, la diferenciación en el mercado.
1: Es un tema muy interesante, ¿no? Sí, de, demasiado interesante. Y algo que estaba yo meditando cuando estábamos viendo tú y yo que lo del tema y demás... Sí. Y cuando llegué, llegamos a la conclusión del tema de, para esta tarde, o bueno, para mi tarde, aquí en, en España, días allá en, en México, es muy diferente y ha cambiado mucho la manera de pensar de la diferenciación del mercado. Claro. No hace mucho, eh, yo estaba estudiando la universidad, terminé la universidad en 2017, claro. pero cuando yo llevaba la clase de mercadotecnia, yo creo que fue como en el 2015, por ahí, no recuerdo, veíamos un poco la diferenciación del mercado. Y una de las cosas que se veían era que mayormente, pues el, la mercadotecnia tradicional, la diferencia que ellos hacían con sus clientes era en relación con el precio.
0: Eh, ha, ha tenido fases, exacto. Esa diferenciación ha tenido fases.
1: Eso es. Entonces, antes, lo que veíamos dentro de, de esa clase, pues que la diferenciación era, por ejemplo, producir en masa. Claro. Porque no se producía en masa, simplemente pues era bajo pedido y se tardaban semanas e incluso meses en, en llegar. Que, un paréntesis, un paréntesis, eso en algunas partes del mundo todavía no cambia. Ah, claro. Aquí, claro. algo sorprendente, aquí... Me pasó lo mismo, ¿eh? Pero bueno, esa es otra, otra historia. Pero iba a comprar un mueble para casa. Ajá. Un mueble así de para nuestra casa. Y a que no sabes cuánto tiempo se tardaban en llegar.
0: Creo que sí me dijiste como tres
1: semanas, una cosa así. Tres meses. Tres meses. Ah, bueno, bueno. Tres meses Hala. en llegar un mueble. Y dije, ¿cómo es posible que en el pleno siglo XXI te tardes tres meses sí. en entregar? Algo muy sencillo, no era un sofá, pero vamos a suponer que era un sofá. Claro. Un sofá, ¿cómo es posible? Pero bueno, volviendo al punto. Ha pasado ciertas facetas. Anteriormente, pues era un tipo de diferenciación. Posteriormente, vamos a ver el ejemplo ahora de la Pepsi y Coca-Cola. Sí. ¿Cómo llegaron a esa diferenciación? ¿Cómo identificamos realmente a estas dos grandes empresas? De una manera, pues, fácil. Puede ser por el sabor y demás. Pero la manera en que ellos dos se diferenciaron es por el precio. Nunca vas a ver que la Pepsi sea más cara que la Coca-Cola. Sí. Es algo que ya se pactó en la historia. Sí. Entonces, en la, en la antigüedad o tiempo atrás se consideraba la diferenciación con el precio. Sí. ¿Por qué? Porque... Esto ya existe hoy en día, pero una de las cosas en las cuales se difere, eh, llegaba al mercado o a esos clientes eran por el precio. Sí. Por ejemplo, si un producto se pensaba y todavía se puede pensar así, si un producto es muy costoso, tus clientes van a ser potenciales, son clientes potenciales. Por ejemplo, Rolex, etc. Todo lo que es gama alta. Todo lo que es
0: nicho y, 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 y lujo, que le llaman, ¿no? El negocio de lujo.
1: El negocio de lujo, eso es. Entonces, pues el precio es mucho mayor. Entonces, es más o menos como antes se decidía la diferenciación. Es que yo quiero que me van por mi imagen, que es un producto muy sencillo. Por ejemplo, la, la siña la ropa ciña, sí. creo que se llama ciña. O sea, es muy sencilla. Tú la puedes ver en, en Google, en la tienda. Y lo único que vale es el nombre, sí. pero por eso te, te lo da. Pero hoy en día la diferenciación ya no basta con el precio, con la imagen que tú estés dando.
0: O la calidad, que también esa es otra que se comete muy... No, no, no sé cuántas veces se ha visto esto, por ejemplo, de ofrecemos servicios de alta calidad. Este... No, o sea, no no va por ahí la cosa. Y, y ahorita vamos a platicarte algunas anécdotas con algunos amigos eh, sin agraviar también este empresarios y, y, y cómo he visto que ellos toman esas cositas, ¿no? Y la, las las, las transforman, las implementan y es una forma que ni siquiera saben que es diferenciación, pero es lo que es es mucha de la clave de por qué funciona lo que hacen.
1: Sí, adelante, pues sí, sin, sin problema, cuenta las las anécdotas. Ah, ahí te va, mira.
0: Un amigo eh, que tiene un, tiene, eh, bueno, bueno, él ha estado en diferentes rubros, ha pasado por venta mercancía por volumen, eh, fue distribuidor de una marca y tenía unas, unas 10, unas 7, 10 sucursales, más o menos, no recuerdo bien, de, de ese mismo producto. Eh, y últimamente, tiene un café, que tiene muchas cosas eh, interesantes, ¿no? Primero que nada, el lugar es históricamente eh, muy, muy importante aquí, por ejemplo, que es la Casa de la Francesa, se llama. Y la Casa de la Francesa, bueno, un poco de contexto, aquí en, en, en Torreón, Coahuila, eh, hemos tenido un crecimiento de cierta forma catalizado porque ha sido una, por algo le llaman la Perla de la Laguna, ¿no? Fue un lugar de mercadeo eh, y, y de, transa de transacciones de mercancía. Eh, desde que la ciudad inició. Nosotros tenemos poco más de 100 años que, 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 inició la, o que empezó la ciudad de Torre, Coahuila, ¿no?
1: Bueno, menos mal que tú no eres quien tiene esos, esa edad. Claro, claro, claro. claro.
0: Inició la, que inició la, la, la ciudad. Eh, pero la gente que empezó aquí fueron mayormente franceses, eh, algunos alemanes, chinos, libaneses. Eh. Hay, hay una... Una, un melón de, de, de culturas que es lo que hace, a mi punto de vista que la ciudad haya crecido en el ritmo que creció entonces hay muchas edificios, de hecho toda la parte del centro de Torreón, tú la ves desde una vista aérea, valga la redundancia y la ciudad es verdaderamente cuadrada o sea, toda la parte céntrica de la ciudad las calles están muy bien definidas los tamaños están muy bien definidos, son más grandes de lo que era por un tema ahí de de pulgadas y no sé qué otra, alguna unidad de medida. Pero es muy interesante ver cómo esta mezcla de culturas la ves en, incluso en edificaciones, te digo, y una de esas es esta, esta casa, ¿no? La casa de la, de la francesa. Entonces, si históricamente tienes algo como esto, que pues, ahí habitaba una persona, si ya sabe, habrá el, la historia no la conozco a detalle y lo que él puso ahí es un café. El café eh, eh, está en un segundo piso, el lugar es ameno, el lugar se ve muy rústico, eh, está con acabados de madera, es muy muy bonito. A mí personalmente me gusta mucho ir ahí a, a tomar café eh, de vez en cuando. Entonces, pero por ejemplo, una de las cosas que también hizo Match con todo este concepto es que había ahí un club de poesía. Entonces ya no era solo la atracción del cliente que llegaba porque a lo mejor le gustaba el café porque trabajan con ciertas cosas, no, no sé, eh, eh, los baristas sabrán, sabrán un poco más de, de, de ese tema, pero bueno, desde el tostado, desde el sabor, desde la región de donde viene el grano, eh, etcétera. A lo mejor les gusta eso y habrá algún otro que le guste el lugar, pero muchos eh, que empezamos a asistir íbamos verdaderamente con una, con una premisa de, 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 de ir al lugar, no siquiera por por algo del tema del, del café sino por el tema de la poesía y es una diferenciación que se tiene porque no muchos lugares aquí lo tienen ahora como que hubo un boom y ha habido varios no uh -huh. pero eso te hace salir porque aquí hay muchos cafés muchos claro y dices bueno es una ciudad chiquita el café es, es muy común que lo consuman eh, pero cómo haces esa diferenciación y yo le decía a mí me, me parece muy interesante. Porque creo que no te das cuenta que estás dando ese valor diferencial. ¿no? O sea, es algo bien sencillo y a lo mejor es, sí. un, es algo muy, muy chiquito. Pero por algo está
1: funcionando. Claro, sí. De eso, es, yo creo yo que dentro de la, los restaurantes o todo lo que es hostelería, es de lo que más se diferencia. ¿Cómo... Eh, no tanto cómo atraer a los clientes, sino cómo lo retienes. Claro. Porque qué tipo de clientes estás buscando. Claro. Eh, por ejemplo, quiero decir algo totalmente diferente a lo que es un, un restaurante. Claro. Pero hace tiempo, no sé si ya lo comenté en el podcast alguna vez, pero lo vuelvo a comentar. Hace tiempo una persona, un peluquero, le dice a un, un influencer en, de Monterrey, él le dice, oye, ¿yo qué puedo hacer para atraer más clientes? Quiero que me reconozcan por esto en específico. Y él, una de las cosas que le recomendó, dice, pues mira, tú tienes a, a personas aquí, que es una buena zona, es una zona media alta, etc. Dice, pues bueno, mira, tú puedes solamente decir que vas a atender a solamente emprendedores. Solamente le vas a cortar el cabello a emprendedores. Y yo cuando lo escuché dije, bueno, bueno, vamos a ver qué más dice. Claro. Y, y seguía continuando él y decía, pero mira, ya que tienes puro, solamente emprendedores, cuando tú les estés cortando el cabello, vas a atraer a, a gente que hable con ellos. Tú habla con una empresa, habla con sus vendedores y que te den comisión por cada venta que se hace aquí en la barbería. Ah. No sé si tú alguna vez lo escuchaste esto. Sí, sí, sí. Y yo cuando escuché esto dije, eso es una pésima idea. Okay. Por qué? Porque cuando vas a la cuando vas a la peluquería no buscas que nadie te hable al menos mucha gente o sea por lo menos yo si yo voy a la peluquería claro. por ejemplo si yo que trabajo en las finanzas pues no claro. voy a la peluquería es pensando en que oye pues ofréceme un servicio contable pues no o sea voy a cortarme claro. el cabello claro. entonces eso se me hace una mala diferenciación si estás atrayendo clientes pero no lo vas a, a, se me fue la palabra, no los vas a no se van a quedar contigo claro. esa es mi idea y dentro de esta diferenciación volviendo a los restaurantes, quiero comentar un, una diferenciación que a mí se me hizo muy interesante hace unos días que viajé hace unos días yo fui un, un par de días de, de viaje con, con mi esposa y fuimos a un restaurante y el nombre se me hizo pues muy, muy interesante. Y lo voy a decir porque es un buen sitio y me gustó. Claro. Es aquí en España. Se llama Max Exports. Ok. Era un restaurante que se llamaba así. Yo cuando leí el nombre dije, bueno, al ser sports lo primero que pensé va a ser comida, por ejemplo, ensaladas, un poquito más de ese estilo, ¿no? Más ligeras. Claro. Pues no. Entramos y pedimos la carta y empezamos a ver todo lo que hay. Y nada que ver de hecho incluso que ni esperábamos había comida mexicana yeah. en un lugar de España y ni siquiera el dueño era, era mexicano yeah. porque pregunté ¿y cuál es la diferenciación que ellos hacían? no era por los productos o comidas que ellos hacían uh -huh. la diferencia era en el entretenimiento que daban claro. a los clientes claro. porque lo primero que entras y ves un montón de pantallas alrededor de todo el claro. restaurante. Es un lugar, no, no fui de noche, fui a las 3, 4 de la tarde, claro. pero supongo que por la noche, cuando hay un partido de fútbol, se llena a reventar, porque fácil, más de 10 pantallas, fácil. No, sí, 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 sí. Un montón. Entonces, la diferenciación de ellos no se debe al producto o servicio. No. Se, se da en lo que le estás ofreciendo esa, ese plus al cliente. Exacto. En el ambiente, vamos a definirlo como de esa manera, el ambiente que le estás ofreciendo al cliente. Es una manera en que muchas empresas en nuestros días tienen esa diferenciación del mercado.
0: Es, es un tema de experiencia. Es un tema de experiencia. experiencia. Y ahora, ahora eso es lo que verdaderamente hace que, que des un, un vuelco okay, interesante porque no, no esperas... A lo mejor en este lugar, digo, me, me parece un modelo muy 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 utilizado, a menos aquí hay varios sports bars de ese tipo, en donde es comida pesada, muy americanizada, hay que decirlo, eh, pero, y, y, y muy bien servida, en algunos lugares es muy, muy rico, pero como dices, ¿qué buscas, por ejemplo, una persona eh, cuando quieres eh, pasar un buen rato con tus amigos? ¿no? Pues buscas un lugar donde puedas, disfrutar de algo, por una comida, que casi siempre va a ser la tirada por, por volumen, el tema de, de beber, Ajá. lugar tranquilo, y si van a ir a ver un partido, pues ver el partido tranquilo. Sí.
1: Claro. Eso es, eso es muy, muy muy interesante. Y hablando de la diferenciación por la experiencia, creo yo que uno de los ejemplos por excelencia es Starbucks. Sí, muy trillado, pero sí. muy trillado pero sí es la realidad Starbucks no vende el producto sino vende esa experiencia claro. y viendo estas diferenciaciones y mir pues yo quería hacerte un par de preguntas sí pero la primera de ellas tú siendo pues esa persona como emprendedor claro. que has tenido pues ese gran ese gran reto tú cómo encuentras la diferenciación en una pyme porque ahora bien las empresas grandes que cuentan con un gran capital pudiera ser que sea más sencillo para ellos tener esas diferenciaciones porque tienen quizás los recursos uh -huh. pero hablando de una PyME que está empezando ¿cómo puedes encontrar tú esa diferenciación?
0: Ok, mira te lo voy a, te lo voy a plantear el cómo veo yo eh, por ejemplo y generar alguna unidad de, de servicio o de negocio y con qué propósito Sí, eh, yo ahí eh, te, te, creo que me gustaría ser un poquito más alentador en el sentido de, sí es cierto que cuando las empresas son grandes, a veces ni siquiera, hay monstruos que ni siquiera conocemos, así de sencillo. O sea, hay empresas muy, muy grandes que ni siquiera sabías que existían. ¿Sí? Por ejemplo, este, una, a, a, hay personas que no conocen eh, Softos como tal, o sea, si no son del área de TI, no lo van a conocer. Pero hay millones de dólares moviéndose bajo las faldas de esa empresa. Y nadie lo sabe. ¿Sí? Perdón. Pero cuando hablamos de una, de una diferenciación, esas empresas tienen algo y se va perdiendo, porque esto siento que conforme va creciendo la empresa, vas perdiendo esa capacidad de permutar tan rápido. Y las marcas que lo han logrado, como por ejemplo Coca-Cola, tiene una permutación tan rara. Ellos ya pasaron por la parte de, primero, este precio, porque estoy generando, paz, 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 ahí está China. Si, si tú pensabas de un producto de China, hace algunos años, esperabas que el producto no te durara nada, pero era muy barato. Ahora, eh, y te lo pongo por ejemplo con la marca esta de teléfonos Xiaomi, o sea, de principio decías Xiaomi Xiaomi pues es una marca barata de teléfonos. Pruébalos ahora. Yo tengo, por ejemplo, un pa, una, un, unos auriculares. son la maravilla. No me, no, no me dan problemas nunca. Los esperarías de mala calidad. Sin embargo, ¿qué es lo que hace esa diferencia cuando las startups, por ejemplo, empiezan? Cuando una empresa debe tomar una decisión estratégica importante. Bueno, tienes que tener la capacidad, y creo que esto te lo he dicho varias veces, de equivocarte barato. Equivocarte rápido y equivocarte barato. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esa manera, va, va a haber ahí un problema. Entonces, tienes que experimentar, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de, de, de una pyme, dependiendo de a lo que se dedique, puede tener un, un, una parte de, 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 de diferenciación. Si las empresas son de retail, a veces es un poquito más eh, complicado porque sigue siendo un producto. Una venta de frutas, de verduras, de esto. No, ahí la magia va a ser otra, completamente distinta. Y lo vemos, por ejemplo, con, con, con Walmart. ¿Sí? Walmart tiene, es una empresa de logística, verdaderamente. ¿Sí? O sea, e inclusive ellos manejan lo que aquí los otros, ¿no? Que quitan los topas en cada esquina. Bueno, en Estados Unidos los Walmart es prácticamente así. A menos de no sé qué tantos kilómetros te encuentras un Walmart. Y eso es algo que es, es verdadero. Sus puntos estratégicos los han ido creciendo de tal forma que pueden cumplir con esa palabra. ¿verdad? Pero nadie habla de, ah, sí, déjame, voy a Walmart porque en Walmart venden tal cosa. La verdad es que no. O sea, la verdad es que ves una disponibilidad, ves que siempre están los todo bien acomodado, obviamente hay una psicología de por medio dentro del acomodo de las cosas, eso, está, claro, eso, sí. es, eso es validísimo, ¿verdad? Pero cuando uno, uno va empezando, tienes que, tienes que buscar esto que comentábamos ahorita, que me gustaría que lo, 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 lo extendieras, eh, que es, es el, el, el cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos, el qué hacemos, eh, y darle verdaderamente un propósito. Si gustas, ahorita te platico un poco de, por ejemplo, del caso de Etter Group, ¿Cómo podemos nosotros hacer esa diferenciación? Más allá de darte un, un excelente servicio y más allá de darte productos de calidad. calidad. O sea, no, es que no claro, puedes sí. hacer eso una diferencia, es que eso ya se espera. Es parte, es parte Exacto. de ello. O sea, espero que me des una, una opción y hay, ahorita hay una ola de expertos que te dan soluciones para todo y tienen soluciones para todo y la neta, la neta no, no, es, no va por ahí. O sea, ¿tienen el, ¿cuál es la diferenciación? Bueno, que seas, por ejemplo, eh, una, una empresa que se dedique específicamente a algo. Haz que yo hago una pieza en específico para esto. A lo mejor tu negocio va a volverse de nicho justamente por, esa, por ese campo de acción que tienes. Eso no quiere decir que el negocio no vaya a dar. Al contrario, aseguras una fidelidad con un cliente. Cosa Ajá. que es muy complicada en un restaurante, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita ellos quieren comer una cosa, al siguiente día no van a ir a comer esa misma cosa. Tienes que tener un, 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 un rango de clientes que, que estén dispuestos a, a adquirir tu, tu producto tu, tu, o lo, lo que estés vendiendo, ¿no?
1: Sí. Y, y es algo importante que notemos que este tipo de, de diferenciadores sí. o la diferenciación de las empresas ha ido evolucionando. Ah, claro. Sí, sí, sí. Como bien hemos dicho, ya no solamente es ver la calidad, ya no solamente es ver el precio. Y antes de entrar a, a la segunda pregunta que tengo para ti, quiero mencionar, pues, un, un ejemplo que todos pues, podemos este, ver. Creo yo que uno de los diferenciadores de, de Amazon, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado sin duda alguna... Ah. Ellos denotan mucho la conquista. Como que la imagen de ellos que están vendiendo es la conquista. Que nosotros claro. podemos porque nosotros lo tenemos. Claro. Es como que en cualquier parte yo voy y conquisto. Es claro. como que esa imagen. Ahora, ¿de cuándo yo empecé a considerar esta, digamos, este eslogan o este pensamiento de conquista? Esa bandera. de. Ajá. ¿Cuándo? se dice que llegó Jeff Besos a la luna. Claro. Desde ese momento yo dije, para mí el eslogan de ellos es la conquista. Cuando nadie más lo ha hecho, nosotros llegamos ahí. Me imagino que Jeff Besos llegó con un paquete de Amazon para alguien de, de la de, de la Houston o ¿no? algo, ¿no? El paquete. Debería o sea,
0: qué, qué buen marketing. Claro, sí.
1: Bueno, aparte Entonces, de
0: la bonita experiencia, <risa> Este, pero qué buen marketing, o sea, Claro. Y, y fíjate, a, a, algo bien importante, bien interesante de esto que comentas ahorita, es, ahorita yo creo que eso es lo que están tratando de, de, de imprimir hacia, hacia afuera, ¿no? Pero por ejemplo, eh, años anteriores hay un edificio, eh, no recuerdo en dónde está, creo que en Seattle, creo que en Seattle, no, no recuerdo muy bien, que se llama el edificio eh, Día Cero, algo así que es de, de Jeff Bezos, me parece. Entonces, él decía, este edificio se llama así porque tienes que recordar por qué empezaste a hacer lo que querías hacer. Entonces, ese también es un claro, mensaje muy fuerte. Claro, claro. Sí. Y, y como dices, va cambiando. Probablemente ahora ya es la parte de la conquista porque, bueno, se sabe que Amazon tiene prácticas <ríe> no muy, eh, eh, ¿cómo decirlo?, leales, Sí, hacia inclusive hacia sus propios vendedores con los mejores números, es desleales de cierta manera, y, y por eso se están metiendo en algunas broncas de monopolio y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, sí hay que, hay, hay que decirlo, ¿no? Lo, lo han sabido romper, la han sabido hacer, eh, y, 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 su, y su, su forma de, de, de hacerlo es, es de cierta forma excelente, o sea, no, no han no han, no han sido pocos, creo yo, los errores garrafales que se han aventado. Obviamente lo han hecho, creo, y me parece que Jeff Bezos lo ha dicho mucho, me, me equivoco muchísimo, este, y si no me equivoco, nunca voy a, voy a aprender más, nunca voy a, a poder continuar, ¿no? Por algo maneja una empresa, bueno, ya, se sal, ya salió de la, ahora es, ahora es presidente del consejo, me parece, eh, <coughs> del consejo consultivo, eh, pero te, te vas dando cuenta de que... Toda esa, toda esa ideología la va permeando a toda la organización. Y eso es lo primero, lo primero que debe de, de, de verse al momento de hacer una diferenciación. Si los valores del, orga, del, del fundador o de los fundadores están bien establecidos y puede replicarlos de forma correcta al equipo de trabajo, adelante.
1: Sí, ¿Ah? y un claro ejemplo también de esto es Elon Musk con Tesla Musk. Uh -huh. por ejemplo todos sabemos pues que es el coche de, bueno son los coches totalmente eléctricos ah. pero ahora bien cuando, antes de que Elon Musk entrara a, a Tesla ya había pocos aunque muy pocos en el mercado pues coches eléctricos Prius uno de ellos por ejemplo uh -huh. bueno que es híbrido híbrido pero híbrido. Pero, pero bueno tenían, allá tienen un camino vaya uh -huh. eso es ahora ¿Cuál es la, la diferencia de estos, por ejemplo, Toyota a Tesla? Vamos a decir, la visión, no una visión estratégica, no, sino la, la forma de, de perspectiva claro. de los directivos. ¿Por qué? Porque Illus Mox tiene esa visión muy Sierra, es como un... futurista, vamos a decir futurista. Ah. Entonces, esa visión es lo que realmente está vendiendo y haciendo que compre, pues, la gente. Ahora, y esto no es algo que no ha sido realmente estudiado. Hay una persona que es un, un escritor que se llama Simón Sinek, que quizás algunos lo han escuchado, como te comenté fuera de, de la grabación. Claro. Esta persona, pues, ha escrito algunos libros y él ha apropiado un título, o sea, ha hecho este, investigación que se le llama El Círculo Dorado. Sí. Él mencionaba que hay tres círculos en los cuales funciona el, el pensamiento humano y el cerebro humano. Si bien es cierto, él dice que esto no es algo psicológico, que es algo biológico, que así está distribuido. Pero no quiero entrar en mucho detalle en esto, sino lo que quiero definir es esa propuesta que él está haciendo de las tres preguntas. Él menciona que hay tres círculos. El círculo más grande, lo sigue uno y el del centro, ¿vale? Ah. Y él menciona que hay tres preguntas. Y estas tres preguntas son el qué, el, por, el cómo y el por qué. El cerebro humano funciona, según esta teoría, con estas tres preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Y nosotros, cuando buscamos algún producto, buscamos los productos resolviendo estas preguntas. Sí. Típicamente, nosotros siempre que buscamos algo, pensamos en el qué. ¿Qué necesito? Y esto es lo que yo quiero, ¿no? Pocas veces podemos pensar en el cómo. Y casi nunca, según Simón Sinek, la gente no piensa en el cómo, en el por qué. Sí, ¿Por qué yo deseo esto? Que esto va de la mano con mercadotecnia, pero... Quiero entrar solamente en este tipo de, de visión, el qué, el cómo y el por qué. Voy a dar un ejemplo que es eh, una venta tradicional de, de computadoras. Vamos a ver el ejemplo tradicional y un ejemplo, pues, con esta perspectiva. El ejemplo, nosotros fabricamos computadoras. Fabricamos computadoras muy bien diseñadas, eh, tecnológicas, y sencillas para el fácil uso. Nosotros creemos en ese cambio radical. Cuando tú escuchas este mensaje, dices, bueno, la verdad que no, así, así pues de la nada es como que, bueno, no me convence mucho, claro. pues realmente comprar esta computadora. Pero ahora pensemos de esta manera. Nosotros creemos en el cambio del status quo. Queremos hacer las cosas diferente. La manera en que hacemos las cosas diferentes es con productos muy bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Lo que nosotros hacemos son computadoras. Y este ejemplo que yo estoy dando lo dio Simón Sinek en una conferencia que él estaba dando. Y él mencionó este ejemplo diciendo que era Apple. La publicidad de Apple. Sí. Nunca te dice qué es lo que está vendiendo. Claro. La, public la publicidad de Apple te dicen el por qué lo necesitas. Y es ahí la gran importancia, vamos a decir nosotros, de la diferenciación del producto, del servicio y de tu empresa. Claro. El por qué se están haciendo las cosas. ¿Qué imagen quieres dar a la, a la gente que te está pues siguiendo que está consumiendo tu producto, servicio Exacto. y demás. Este es el gran ejemplo de Apple. Vamos a verlo así muy muy fríamente. ¿Hay mejores eh, teléfonos que Apple? ¿Hay mejores que los iPhone? Puede ser, sí. Claro. Uno de ellos pudiera ser Samsung, ¿Ah? que son pues, ya de los pues que están a la par. De ah. hecho, hubo alguna vez que estaba más alto Samsung, luego sí. iPhone pues, eh, llegó un poquito más. Pero, ¿cuál es la diferencia? La imagen y lo que te hace sentir iPhone. Uh -huh. Entonces, ese es el mensaje importante. Y podemos notar que si nosotros definimos el porqué de la empresa, si definimos el porqué de ese producto o servicio, vamos a llegar a una diferenciación aún mayor para uh -huh. el mercado tal como es el ejemplo de Apple, hoy en día el ejemplo también es Tesla, porque Tesla tiene esa visión muy futurista y la gente pues, lo, lo está diciendo, que realmente hoy en día Tesla, vamos a hablar de Estados Unidos, no lo compran multimillonarios, lo compra gente hoy en día en Estados Unidos, pues muy claro. ordinaria y en otras partes del, del mundo. Claro. Entonces, considerando esto, y mir lo que es... La diferenciación considerando el porqué de la empresa y el porqué del servicio o producto. ¿Cuál es la diferenciación que se tiene en Ethergroup? Ok. Mira,
0: nosotros partimos de... Cada, cada área de negocio trae a nivel negocio un, una, una razón de existir. Es decir, en nuestras áreas de servicio, todas tienen una razón de existir. Porque son necesidades correlacionadas. Es decir, es una solución integral ¿sí? a los problemas tecnológicos. Nosotros vamos bajo la bandera de transformamos digitalmente a las empresas. Sí. Olvídate que yo te vaya a vender un firewallcito, un router, una computadorcita. No. no. Vamos a ver cómo hacemos posible lo que necesitas con la tecnología. Y eso es bien difícil que la gente lo entienda. ¿Por qué quieren vender? ¿Por qué quieren un volumen de esto? No, no, no. Hay un libro muy interesante que me, que me pasó por ahí, eh, Carlos Vargas, a quien le mando un, un, un saludo, el buen Carlos, eh, que se llama La gente compra por usted. ¿Okay? Eh, y, y, y con el puro título podemos, podemos dar la, la, la premisa, ¿no? Pero es justo eso. Cuando tú tienes, cuando tú le das el sentido a resolver el problema haces que, 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 que esa área cambie. ¿sí? Cuando verdaderamente le das el interés a ese problema y lo haces tuyo, uno como área de servicio, pues haces, haces que verdaderamente des una intención al hacer ese cambio. No es solamente te vendo el, el producto o el servicio porque sí. No. La otra es, y esta es, esta es filosofía de tu servidor, este mundo está demasiado roto. Está demasiado eh, podrido a nivel Internet. Sí. Eh, no quisiera hablar de los temas sensibles, pero sabemos que cuando metes a pequeños dentro de, dentro de las situaciones, cuando hay tráfico de, de, de órganos, de personas, de drogas eh, y que hay redes completas creadas dentro de lo que es el mundo de Internet, hay ciertas secciones que van eh, acorde a eso te das cuenta que este mundo está completamente mal, está muy mal. Y, y una de las cosas por las cuales a mí me, 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 me interesaba una empresa de ciberseguridad o que tuviera dentro de las áreas de ciberseguridad es poder aportar un grano de, 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 de arena a esto. ¿sí? Tan así, David, que esto eh, no, no, no lo comentamos mucho, pero... En alguna ocasión, haciendo una, una pequeña investigación de noche, eh, ya, ya sea con un café, eh, con una cerveza, eh, nos dimos cuenta de una guardería que tenía cámaras de vigilancia publicadas. El problema era que estas cámaras no tenían contraseña, para empezar. Eh, podías acceder, eh, podías mover las cámaras, y, y eso es oro para alguien que quiere... Y, y lo, pero, peor es que, lo, lo peor es que podías saber físicamente dónde se encontraba el lugar. Sí, obviamente por razones de privacidad no lo voy a comentar, pero lo que sí hicimos fue contactarles, mandarles mensaje y decirles, tienen un problema con las cámaras, este, esto es oro para un pedófilo o para alguien que quiera robar el lugar y que tenga un poquito de, 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 de acceso a, a este tipo de cosas que nosotros hacemos. Sí. Y gracias a Dios eh, repararon ese error, hicieron eso y eso lo hacemos esporádicamente. Sí, hay ocasiones en donde mandamos notificaciones a ciertas empresas, a ciertos lugares, como digamos como servicio de alguna manera. Eh, y, y eso creo también que aunque no lo comentamos hace que seamos diferentes a cualquier otra empresa de la de la región e inclusive del rubro. Sí, porque no buscamos solamente, oh sí, pues qué, qué padre es cuidar las transacciones bancarias y el patrimonio de una persona, pero cuando, cuando la vida de una persona y desde una trinchera, uno puede hacer ese cambio, es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente. Entonces, eh, eh, si me hablas de esa diferenciación, es porque hay, hay una serie de valores y hay una serie de cosas que vienen eh, eh, y, y que trato de, de, traducir, de pasarle al equipo. ¿sí? Que no es claro. solamente un voy a obtener beneficio, que claro, va a venir una colación, ¿sí? no nos vamos a hacer de la, de, 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 de la vista gorda, claro que no. Sin embargo, tiene que haber un trasfondo del porqué. Yo le tengo una pasión a esto que hacemos.
1: ¿verdad? De hecho, Simón Sinek, en, uno de, de sus, en una de sus conferencias y también en uno de sus libros, menciona esta frase así, pues textual: La gente no compra lo que uno hace, la gente compra el por qué lo hacemos. Exacto. Y de ahí nace esa importancia de que nosotros sepamos el por qué lo estamos haciendo. Exacto. Y dado, pues, en Ether Group con esa visión de digitalizar la empresa, con esa visión de proteger los bien, el bienestar de la empresa. Porque no es simplemente proteger, vamos a decir, el bienestar eh, económico, sino... Es integral. Integral, hablando social, entre otras cosas. Entonces hay que buscar esa diferenciación, tal como la digitalización, buscando el bienestar de la empresa. Y para mí pues es un, un punto de diferenciación muy grande, porque no solamente se desea eh, cubrir con el servicio, sino aún más allá, preocuparse pues, realmente ese, ese bienestar.
0: Y no, y no es solamente, como te digo, no es un, un tema de dar una solución eh, técnica al tema porque porque sinceramente te lo digo, en la, en la región yo me he topado con, con eh, colegas del rubro que solamente van a vender de verdad, o sea, y que, y que no van más allá de dar una solución, a mí te lo, te lo juro me han tocado clientes a los que les he dicho es que no necesitas esto, ¿quién te dijo que necesitabas esto? No pues es que ya pasamos por varios proveedores y nos han dicho que es esto, ¿no? Lo que sucede, tu problema raíz, es este. El problema es que por querer cerrar una venta, por querer cerrar algo, no generan relaciones a largo plazo. Y nosotros tenemos un modelo operativo. Tú lo has visto, el modelo operacional que tenemos. Es un círculo virtuoso, tanto para ellos como para nosotros. Les aligeramos la carga y les traemos tecnología de vanguardia. ¿sí? Y nosotros generamos una relación a largo plazo con ellos. Nada más. ¿Sí? Y eso es muchísimo más rentable que venderle, no sé, este, en, en, una, en una exhibición eh, algún, alguna, algún producto o algo eh, a un cliente que ya no te va a volver a comprar. Porque a lo mejor no te preocupaste por la logística, no te preocupaste por alguna cosa. El producto llegó, a lo mejor, pero como, como tú decías, tres meses, y me parece que, si mal no recuerdo, lo, lo pediste por Amazon y te llegó más, más rápido.
1: En tres días.
0: tres días. O sea, ve, ve esa, esa diferencia, cómo la marca luego, luego. ¿Sí? Entonces, eh, y, y lo, así lo han hecho muchísimas empresas. O sea, no, 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 es, no es magia. Generas, una, generas esa, esa, esa brecha de confianza que va a ir con el tiempo creciendo y eso es lo que se espera, ¿no? No vas con el propósito de quiero, quiero cerrar mi venta y tú eres el numerito que me falta. Y lo veo con, con inclusive proveedores de nuestro, eh, bueno, hay, hay una empresa a la que le tengo un respeto y, y ellos lo hacen. Eh, les he aprendido yo varias cosas, eh, eh, igual por temas de privacidad, no, no, la, no la voy a mencionar, pero es una, es una empresa excelente. Y ellos tienen inclusive ingenieros que te ayudan, aunque ellos son de retail. Ellos venden productos y fabrican productos. Mm. Pero tienen ingenieros dedicados para que te ayuden con lo que necesites. Y eso, te lo prometo, es muy difícil que en cualquier otro lugar te lo encuentres.
1: No, claro. Y es una especialización realmente.
0: Exacto. Entonces, puedes echar a andar un proyecto desde cero con ellos y te van a echar la mano. Sí. Mm. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo pretendemos? Ahora, somos una, ahora estamos en un, en un punto en donde la, la relación interpersonal es importantísima. No la puedes dejar de lado. ¿Y si crees que puedes hacerlo todo solo? No, necesitas... Mira, yo, yo se los... No recuerdo a quién se lo, se lo dije. Digo, hasta el pantalón que traes puesto. Necesitas de alguien. O sea, por más que digas que tú y lo que quieras, necesitas de alguien forzosamente necesitas de alguien. Para poder llegar a un punto, no creo que Jeff Bezos lo haya hecho solo. Ni que Elon Musk lo haya hecho solo. No, la idea nace, claro, y con la gente correcta puede llegar a ser algo que, que le huele el cerebro a mucha gente. Pero si algo, si algo les puedo dar de, 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 de conclusión o no sé cómo decirlo, de todo esto que hemos venido hablando, es no busquen ventas. Busquen solucionar un problema o varios. Pero a sabiendas de que lo pueden solucionar. ¿Ok? Y que va a haber una plusvalía en eso que están haciendo. Puede haber 500 que hagan lo mismo. ¿Sí? Pero lo hablamos, por ejemplo, con, con, con el tema de Pinterest. ¿Cómo empezó Pinterest? Empezó invitando a diseñadores y les daba invitaciones específicas. Inclusive ir a cafés, a tomarse un café con los diseñadores y les daban el acceso a la plataforma. Y era algo, eh, de cierta forma, muy, muy privado, muy, muy personal. Muy exacto. Y con eso creció. Y mira ahora la red, ¿cómo es? Pinterest tal cual.
1: Yo creo que podemos resumirlo en, en esta frase muy, muy sencilla. Sí. No pienses en el qué, piensa en el por qué. En el por qué. Porque todos sabemos, podemos buscar en Google, todos sabemos el producto. Pero lo que no sabemos es el por qué. Claro. Entonces, de ahí eso es este, la, el resumen claro. que nosotros pues, podemos dar para este podcast. Es el por qué es la diferenciación de una empresa y muy relevante en una PyME. Por supuesto, llevará su tiempo. Amazon... Claro. Tiene, llevó sus 20 años por lo menos para hacer lo que es hoy en día pero es paciencia y sobre todo pues la constancia en realizar esto así sí. que busquemos el porqué de lo estamos realizando
0: sí no 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 se vayan por eh, por poner un, es es muy es muy habitual yo creo que eh, todo nos ha tocado el decir que que un que un conocido o algo diga ah pues traigo ganas de poner un negocio y empiezas con ese tipo de preguntas de oye no sé qué, esto, esto. Y hay veces que la idea está tan vaga, tan perdida, que no, que no, no hay, no hay este, un, un, un trasfondo. Puede ser personal también, ¿eh? No tiene que ser de alto impacto para la sociedad. No, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues mi propósito es este, generar riqueza. Pues buena suerte, ¿no? Mi ideal no es eso. sí. El cambio lo tienes que hacer y tienes que tener un, un trascender, esa es la palabra. A mi punto de vista, es más, para mí es más importante trascender que lo otro. Lo otro puede venir a colación. Sí,
1: sí muchos lo definen como el, el resultado. Exacto. Ese es el, el resultado más no el, el propósito.
0: Es correcto. Entonces, o sea, ahí, ahí quedas a esas reflexiones esperando que les haya agradado ese contenido que traemos. Mi estimado David, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues como siempre, a agradecer a quienes nos ven por YouTube o quienes nos escuchan por Spotify. Pues muchas gracias y pues seguiremos aquí subiendo pues más contenido posteriormente. Vale. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Hasta luego. Hasta luego.